0: Türk Siyasal Hayatı Programı'nın karşınızdayız. Bugün Türkiye'de demokrasi konuşacağız. Demokrasi servenini konuşacağız. Daha önceki programlarımızda meseleyi daha çok kültürel boyutuyla ve daha geniş bir zaman çerçevesine tartışmıştık. Ancak bugün daha çok 80'lerden itibaren bu meseleyi ele alacağız ve konuşacağız. Konuğumuz Fat Keyman. Fat Hocam İstanbul Politikalar Merkezi'nin direktörlüğünü yürütmekte aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde e, rektör yardımcılığı görevinde halen devam ettirmekte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Ayşe Yüce e, Kutlu. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Programımıza da katıldığınız için çok teşekkür ederiz evet, şimdiden.
1: Evet. Çok teşekkür
0: evet. Sağ olun hocam. Ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Hocam, Türkiye'nin 80'lerden günümüzde demokrasi serüveninde kırılma noktaları nelerdir? En önemli noktaları nasıl yorumlarsınız? Neler olarak görüyorsunuz?
2: Tabii 80'lerden sonra Türkiye'nin... Modelleşmesinde çok önemli bir bugün neoliberal küreselleşme diyoruz küreselleşme süreci var Türkiye küreselleşmeye entegre oluyor ve işte özellikle 80 darbesinden sonra 84 80-80'de o seçimleri Turgut Özal'ın almasıyla ana süreci başlıyor ve Türkiye'nin hem küreselleşmeye entegre olma hem kendi içinde pazar ekonomisine geçme gibi bir dönüşümü var. Bu esasında demokrasi tartışmasında önemli bir kırılma yaratıyor çünkü o dönemlerde ilginç bir şekilde darbe darbe sonrası olmasına rağmen Türkiye'nin bugün esasında konuştuğumuz sosyolojisinin ilk adımları atılmış oluyor. Örneğin biliyorsunuz 1980 darbesi Türk İslam sentizi temelinde yapılan Latin Amerika darbelerine göre çok kanlı bir darbeydi. Fakat 1900 o dönemlerde 25 Ocak kararlarıyla birlikte yani ekonomide daha önce İtalikameci dediğimiz yapılardan daha dışa bağımlı, dışa açık daha ihraçata dönük sanayileşme diyebileceğiniz pazarın çok önde olması diye bir yapı oldu. Fakat Burada esasında ilginç bir şekilde e, o zaman da dünyadaki küreselleşme de çalıştığım için ben e, ona Washington oydaşması deniyordu. Biliyorsunuz 1990'da soğuk savaş bitti, Sovyetler Birliği çökünce e, o zaman Fukuyama tarihin sonu demişti. Artık bundan sonra liberal bir demokrasi olacak, girişimci bireyler olacak ve serbest pazar ekonomisi olacak. Buna da alternatif olmayacaktı bir 90'lardan bugüne geldiğimiz zaman dünya bu şekilde... Tarihin sonu gibi gelişmedi ama Türkiye'de esasında bundan beş yıl evvel Turgut Özal dönemiyle birlikte bu üçlü yapı yani serbest bir yasa bireycilik ama rekabetçi ve böyle bir girişimci bireycilik ve sanki liberal demokrasiye geçiş gibi bir hava yaratılmıştı ama bunun ilk sonuçları ve beklenmeyen sonuçları özellikle o dönemden İslami kimliğin geri dönüşü ya da yeniden canlanışı, Resurrection of Islam deniyordu. Yani birdenbire bireycilik yerine e, İslami birliğin güçlenmesi, kimliğin güçlenmesi çıktı. Arkasından Kürt sorunun temelinde olan etnik kimliğin güçlenmesi. Yani esasında bugün bizim kimlik hareketleri dediğimiz hareketler başlamış oldu. Bu tabii e, Türkiye'nin devlet merkezci, sekülerliğe dayanan, dayanan, modernleşme anlayışında ciddi kırılma yarattı ve demokrasiyle de ilişkide bugün esasında çok net olarak yaşadığımız bir tarafta AK Parti deneyimi olarak, bu başkanlık sistemi olarak, öbür tarafta Kürt sorunu olarak esasında demokrasi tartışmamızda çok önemli kırılmalar oldu ki örneğin bundan sonra 97 yılında hepinizin bildiği gibi postmodern darbe darbe evet. olacaktır. Evet. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi kararlarıyla işte ve Vefah Partisi'nin sonra Fazilet Partisi'nin kapatılması ama ondan sonra AK Parti'nin kurulması, 2002 seçimlerini kazanması ile başlayan bir rahatlama dönemleri Avrupa Birliği süreçleri 2007'lere kadar 2010'da AK Parti'nin dominant parti, egemen parti haline gelmesi fakat ondan sonra giderekten esasında bir tarafta çözüm süreci yaşanmakla birlikte giderek Türkiye'nin e, otoriterleşmesi, Türkiye'nin e, işte örneğin e, Gezi hareketinden sonra hükümetin bunu AK Parti'nin ve ilk böyle başkanlık e, şeylerin de söylemlerinin gelişmesiyle bu e, hareketi e, esaslı bir şehirde e, insanların şehre sahip olma David Harvey'nin söylediği gibi yani şehirle ilgili hak sahibi olmayla ilgili bir süreç olmasına rağmen biraz da Mısır'daki darbe, Tunus'tan sonra olan yaşananlar Arap Baharı dediğimiz süreçlere bağlı olarak darbe görmesi, e, arkasından hendek savaşları, FETÖ darbesi filan derken e, bugün geldiğimiz noktada e, esasında e, bir e, hem e, Kürt sorunuyla ilgili çok ciddi bir sorunumuz var. Bugün örneğin e, yine e, Irak'ta askeri operasyonlar yapılıyor ama öbür tarafta da e, o zamanlarda hani e, bireycilik ve e, rekabetçi ve girişimci bireycilik yerine ortaya çıkan İslam'ın yükselişi bugün e, bu harekete kadar geliyor. Tüm bu sürece baktığımız zaman şöyle bitireyim. E, esasında Türkiye dünyadaki gelişmeleri de bir laboratuvar bir örnek olarak ikili bir deneyim yaşıyor. Bunlardan bir tanesi tabii bugünkü konumuz demokrasi olduğu için ve Ayşe Yücese'nin sorun temelinde. Evet. Burada esasında şöyle bir şey oluyor, Türkiye demokrasiye 1950'lerde geçiyor. Fakat demokrasi teorisinde, siyaset bilimi ve karşılaştırmalı siyaset temelinde, örneğin Robert Dahl gibi önemli kişiler ve ondan sonra gelen demokrasinin pekişmesi konsolidasyonu okulu, benim de yakından takip ettiğim yazılarımda ve akademik çalışmalar etkili olan, onlar üçlü bir ayrım yaparlar, demokrasiye geçiş. Bu serbest seçimler, muhalefetin seçimlere girmesi gibi bir şeydir. Sonra demokrasinin daha çok haklar, özgürlükler temelinde derinleşmesiyle ilgili bir konsolidasyon vardır. Sonra da işte bugün eşcinsel hakları dediğimiz, LGBT dediğimiz ya da daha kimliklere dayalı haklar dediğimiz demokrasinin derinleşmesi. Böyle bir geçiş pekişme ve derinleşme üçlüsünde bakılır demokrasiye. Türkiye 1950'de demokrasiye geçiyor. İlk geçenlerden biri, kendisine dönük ülkeler temelinde. Örneğin İspanya, Portekiz falan 1970'lerde geçer. Arap Baharı örneğin o zaman ilk umutlarda Tunus'ta bu bu coğrafyada demokrasiye geçiştir. Fakat 50'lerde demokrasiye geçen Türkiye bir türlü demokrasisini konsolide edemiyor. Demokrasisini derinleştiremiyor. Bu alanda çalışan Adam projokin'nin bir kavramı bu vardır bir tanımı vardır demokrasi tanımı demokrasi eğer bir söz parayı attığımız zaman yazı turu oynadığımız zaman eğer e, muhalefet partilerinin yüzde50 seçimleri kazanma ve yönetme durumu var ise ve şiddet değil de müzakere yoluyla e, sorunlar hallediliyor ise yani attığımız zaman e, iktidar Partisi ile muhalefet partileri arasında yüzde 50 yüzde50, Seçimi kazanma, serbest ve adi seçimi kazanma e, ve e, sorunlar e, şiddetsiz çözülüyorsa, yani demokrasi kas- onun söyleşiyle demokrasi kasabada tek oyunsa artık demokrasi pekişmiş oluyor. Türkiye 1980'lerde de demokrasi böyle bir 4-5 yıllık dönemi var, geçemiyor. Ondan sonra işte 2000'li yıllarda e, AK Parti bir şey yaptığı zaman, bir Avrupa Birliği süreci var. İşte 2000 yılıyla 2005 yıl arasındaki reform süreci diyoruz. Ama onlar da böyle bir 5 yıl falan sürüyor. Bir böyle demokrasiye geçen fakat demokrasisini konsolide edemeyen ülke örneği olarak görür. İşte burada 97 darbesi gibi, darbelerde vardır ama bir türlü esasında Türkiye'yi yönetenler temelinde demokrasinin içleştirilmemesi demokrasinin kurumsallaşmaması işte vesayet falan dediniz. Belki sorular varsa gelebiliriz. Bir ona örnektir. Yani de geçişini yapmış fakat e, pekişmesini konsolidasyonunda sınıfta kalmış bir ülke örneği olarak ortaya çıkar. Ve o yüzden de biz esasında Avrupa Birliği sürecinde bu 2015'lere kadar başkanlık sistemine kadar esasında biz bu şekilde Türkiye'deki demokrasiyi çalışıyorduk. Geçişi sağlamış fakat pekişmelerini de Başarılı olmamış bir ülke. Niye başarılı olmuyor üzerine çalışıyorduk. Fakat son dönemlerde biliyorsunuz hem Türkiye örneği olsun, Macaristan, Kolonya, Rusya, işte Trump örneğinde Amerika gibi. Bir de bu, buna ek olarak demokrasi çalışmalarında seçimlerle başa gelip sonradan o seçimle başa geldikten sonra otoriter bir yönetimi, yani denge denetlemeyi çok fazla sevmeyen, kendi baş, tek başına hareket etmek isteyen, hukuksal, bürokratik, toplumsal denetimlerin dışında olmak, olmak isteyen e, e, ve ona baka, ona, onu yaparken de esaslı kurumları da çok sevmeyen, e, kurumlardan daha çok hızlı karar alma, zenginleşme, kalkınma gibi e, yahut da farklı yerlerde, örneğin Polonya'da e, ve Amerika'da daha farklı olabiliyor. Ama e, böyle bir seçimle e, başa gelen fakat ondan sonra hukuku, anayasayı, kuralları kullanıp oradaki kurumların zayıflatmasıyla kendi gücünü arttırmaya dönük bir yönetim tarzı dediğimiz işte buna populizm diyoruz, rekabetçi otoriterizm diyoruz. da demokrasinin geri dönüşü diyoruz. Esasında Türkiye bu bu demokrasiye geçişten konsolidasyonda sınıfta kalmak gibi özellikle 2015 yıllarından 2014-15 yıllarından bugüne yani son 6 yılda Dünyada bu demokrasiyi seçimle başa gelip sonradan demokrasinin zayıflaması, demokrasi deste geriye gitme dediğimiz, yani backslide, kurumların zayıflaması dediğimiz sürecin de örnek ülkelerinden biri biri oluyor. O yüzden bunların hepsi esasında belli 80'lerden itibaren bir demokrasi serüverinde bir iki, iki ileri gidiş bir geri geliş gibi mehter marşı gibi bir şeyimiz varken esasında ilginç bir şekilde Türkiye hem demokratik konsolidasyon çalışmalarının hem de demokraside geriye dönüş çalışmalarının örnek ülkelerinden biri oluyor ama burada esasında ön tabii ki işte dediğim 2015 darbesi girişimi, 2016-17 yılında başkanlık sistemine geçiş geçişler, son yaşanan seçimler, seçimlerin adil ve serbest olmasındaki sorunlar bunlar verilebilir ama esasında bu çerçevede düşündüğümüz zaman Hı-hı. Türkiye demokrasi havzasında olan fakat bir türlü demokrasisini derinleştirmeyip bugün yani demokrasisini kaybetme riski de olan ama aynı zamanda belki soru varsa gelebiliriz. Bütün Türkiye deneyimle baktığımız zaman eğer dünyada da bir başlayabilecek olan bir yeniden demokratikleşme akımı ya da dönemi olursa Buna da aday, ayak uydurabilecek yapısına da sahip olan bir ülke niteliğinde bu.
1: Hocam ben biraz e, bu teknik girişten sonra e, aslında meselenin biraz daha zihniyet, Hı. kültür tarafında e, ne gibi e, şeyler görüyorsunuz bunu merak ediyorum. Bunlara dair bir girizgah yapayım sonra da sorumu sorayım. Yani Türkiye... İşte e, meşrutiyet hareketlerinden bu yana demokrasiyle, cumhuriyetle önce daha sonra demokrasiyle bir yol almaya çalışan bir ülke. Fakat e, tabii modernleşme konusunda yaşadığımız kriz, e, Türk modernleşmesinin iç ihtiyaçlara dayanmaması, dışarıdan bir takım e, zaruretlere, tepeden zaruretlere mecbur kalması, bu ihtiyaçların ortada olma işiyle beraber toplumun davranış ve zihniyet kodlarında da aslında demokrasiye geçiş için sahici bir e, talep olmaması yani gerek sınıfsal anlamda gerek sermaye birikimi anlamında gerek devletin e, büyük otoritesi görkemli otoritesi anlamında e, hakikaten ortada ciddi bir ihtiyaç var mıydı bu ihtiyaçlar e, olmadığından dolayı mı sürekli kaçan fırsatlar ülkesine dönüşüyoruz. Bu ihtiyaçlarla toplumsal zihniyeti beraber düşündüğünüzde bu kadar sahici bir demokrasi ilerletme talebimiz olduğundan bahsedebilir miyiz? Tam,
2: tam değil. Esasında Türkiye'de biraz modernleşme ile, dünyayla entegrasyonla demokrasi biraz birbirine karıştırılır. Yani eğer yönetimler fena değilse demokrasidir denir ama tam esasında demokrasi vardır dediğimiz zamanlarda da e, tam demokrasiden e, söz ödemiyoruz. Bunun tabi e, bir kere e, tarihsel nedenleri var. Çünkü Türkiye e, büyük bir imparatorluktan e, ulus devlete geçmiş bir ülke e, ve bunu yaparken de hani bizim e, daha benim doktora çağlarımda e, şey yapıyorduk, çalışıyorduk. E, yukarıdan aşağıya devrim denen yani biraz Meiji Japonya'sına benzeyen, biraz Vargas, Meksika, biraz biraz Mısır dönemlerine benzeyen yani kapitalist sınıfın, burjuva sınıfın tam olarak gelişmediği, daha çok üstte elitler arası, yöneten elitler arası mücadeleden gelençi değiş- değişimi sağlayan bir ülke. Biliyorsunuz Türkiye'de de yani şeyde tabii büyük bir savaş, ulusal kurtuluş savaşı ama esas kadrosu Osmanlı'nın sonundan başlayıp Cumhuriyeti kurana kadar Atatürklü arkadaşları dediğimiz yani küçük bu o zamanlar hani bizim gençleri çalışılırken bu karşılaştırma siyatte, eğitimli askeri yerlerden bürokratik şeyli kapasitesi olan bir orta sınıf ama şey değil bir burjuva sınıfı değil. O yüzden. Türkiye'de esasında e, İngiltere örneklerinden Amerika'nın farklı olarak hani toplumda da dönüşüm siyasete yansımaktan ziyade siyasetteki dönüşüm topluma yansıyor. E, öyle olduğu için de esasında hep böyle bir hani devlet ve devlet aygıtı arası içindeki elitler, yönetici elitler arasındaki kavgalarda ve bunun e, sınıfla birleşiminden şu, örneğin e, demokrasiye geçişe işte baktığımız zaman e o zaman da esasında Amerika'da işte Amerika'nın savaşı kazanması, hegemonyo olması, Bretton Woods sistemiyle dünya sistemi değişiyor. Onunla birlikte Marshall yardımları geliyor. Demokrat Parti ortaya çıkıyor diyoruz ama oraya da baktığımız zaman Demokrat Parti biliyorsunuz CHP'nin içinden çıkan bir parti. Yine İlhan Tekeli hocamızın çalışmaları vardır. Allah rahmet etsin, Selim birlikte bazı tarımsal burjuvaziye dayanıyor ama Yine de daha böyle devlet merkezli bir şekilde oluyor. E 80'lere baktığımız zaman Turgut Özal geliyor. O da esasında tepede bir hani gelmesiyle reformlar, reformlar yapıyor, reformlar, reformlar yapıyor. Öyle olduğu için bir bir kere hani hep her zaman hani devletin güçlü olduğu, toplumdan güçlü olduğu, devlet içindeki yönetici elitler yani kavrnık elitler arasındaki kavgalardan ya da mücadelelerden biraz da Dünyaya entegre olan bir ülke olduğu için İran'dan farklı olarak her zaman. Bakın zaten demokrasiye, dünya da demokrasiye geçerken geçiyor. Küreselleşmeye, dünya da küreselleşmeye geçerken geçiyor. Yani 2000'li yıllarda Avrupa Birliği süreçleri olduğu zaman o da Avrupalaşmaya geçiyor. Yani dünya oluştuğun gibi, yani dünya sistemine entegrasyonu Türkiye'nin çok paraleldir. yani O yüzden de uluslararası sistemdeki değişiklikleri görmeden Türkiye'yi anlamak mümkün değildir. Ama bu senin sorduğun soru da böyle tabii bizim zihniyet diyoruz ama böyle aşağıdan yukarıya toplumdan gelecek, dönüştürecek bir zihniyetin de oluşmasının engellerinden biri. E, o yüzden hep böyle bir devlet şeyi vardır, Türkiye'de sorunu vardır. Esasında hep böyle bir de 50'lerden sonra bakıldığı zaman hep böyle bir devlet toplum, Reşat Kasabayla mesela konuşurken söyleriz böyle bir çatal gibi hep böyle iki tane şey vardı yani bir devlet temelinde olan. Eski Türkiye deniyor şimdi ona. Laiklik temeli, devletin güçlü olması, işte vesayet falan deniyor. Bir de toplum oluyor ama toplum tam esası devlete girince de o devletin nemalarından faydalanınca işte anak böyle çöküyordu. Şimdi AK Parti'de bir gün bakıyorsunuz tamamıyla. Yani devletleşmiş bir parti. Yani devlet esasında hem bir taraftan e, Türkiye'nin dönüşümlü şey yapmakta çok önemli bir kurum. Ama öbür taraftan da e, nemalanmak, zenginleşmek, e, güçlenmek yani siyasal ve ekonomik olarak güçlenmede de çok önemli bir alan. Oraları yani bütün bürokrasisiyle e, ile birlikte. Biliyorsunuz yani bu e, Türkiye'deki darbelerde hiyerarşik olmayan bu FETÖ darbesi de e, nasıl yaptı bunu? Yani devletin kurumlarını ele geçirip Türkiye'ye ele geçirmeye çalıştılar yani aşağıdan yukarı değildi. Yani devleti geçirdi, yargıyı geçirdi, orduyu ele geçirmedi. O yüzden böyle bir benim devlet sorunu dediğim böyle hem devletin Güçlü olması hem de yani bu zenginlikler ve güç yaratmada çok önemli bir alan olması. E bu esasında biraz demokrasinin güçlenmesini zihinsel anlamda engelleyen faktörlerden, faktörlerden bir tanesi. İkincisi esasında e burada... E Türkiye'nin bu yapısı içinde bu atan, atanmışlarla işte seçilmişler arasında denildi daha evvelden. Yani bürokrasiyle devletle seçilmiş, hükümetle seçilmiş arasındaki ilişkiler hep ikircikli oluyor. Hiçbir türlü e, burada esasında e, seçimlere güvenilmiyor. Yani hep böyle vesayet rejimi dediğimiz, o rejimler işte 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar. Fakat şimdi de sivil yapının çok güçlü olduğu, devletin kurumlarını zayıflattığı bir yapı. Yani bu bu şey yapıda seçilmişler ve atanmışlar ya da de, büro devletin bürokratik örgütlenmesiyle seçilmişlerin yönetim arasındaki denge de Türkiye'de bir türlü kurulanıyor. E orada da maalesef ve sivil toplumda <gülüyor> izin verilmediği için bu mekanizmalarda sivil toplum ne kadar güçlü olsa bile bu demokrasinin içselleştirme sorunu e, çok çıkmıyor. Fakat e, burada şöyle benim hep bir bazen bana hani optimist derler. Ama şöyle bir şeyin vardır, senin de söylediğin gibi kutlu. Yani mesela Bülent Haneroğlu, Sergün Özgüdün olsun, olsun şimdi 1921 anayasasında 100. yılını yaşıyoruz değil mi? Yani onların kitaplarına baktığımız zaman yani Türkiye esasında işte 170-80 yıllık bir anayasa deneyimi olan. İşte mesela karşılaştırmama baktığımız zaman Yunanistan, İspanya, Portekiz'den önce demokrasiye geçmiş. Yani 1945-50 işte 2020 70 yıldır bu aralarda böyle gidiyor geliyor iki ileri şey yapıyor. Fakat o, o, o şeyler de ye, şey yapıyor, yeşeriyor içeride. Yani bir şeyler filizleniyor. Ama hiçbir zaman bu tabii e, net bir, bir şekilde demokratik olmayla ilgili e, bir, bir yapıda değil. O yüzden ben her zaman Türkiye'nin dayanıklılığı derim yani rezil insan Türkiye mesela bugün de bu programı sizle yapıyoruz yani son 4 5 2 yıla bakalım 2018'den bu yana işte bir taraftan esasında bazı yerlerde çok fazla bir baskı var. Hani medyayla ilgili sorunlar var ama bir takım işte bu dijitalleşmeyle birlikte alternatifler çıkabiliyor. İşte mesela ben şimdi son dönemlerde Gen Z, D, Z kuşağı okuyorum, gençler okuyorum yani onlarla yapılan araştırmalar farklı bir dünya, farklı bir Türkiye'yi gösteriyor gibi. Yani bu İngilizce Resilience of Turkey dediğim benim. Yani Türkiye'nin dayanıklığında da hep bir türlü de böyle hani Türkiye hiçbir zaman hani Suriye, Irak ya da hiçbir zaman Rusya, Çin olabilecek bir ülke değil. Çok daha karmaşık, çok daha kompleks bir ülke. Fakat bunu bir türlü e, demokrasi temelinde sağlamıyor. Fakat benim ilgimi çeken e, biraz geleceğe ufak bir umutla bakmamın nedeni şu oldu. E, belki sorular olduğu zaman da biraz açımlayabilirim ama biz hep şöyle de düşündük. Mesela vesayet vardı 1960-70-80 darbesi, 90'ın darbesi. Hani vesayet bittiği zaman demokrasi olacak diye düşünüyordum. Yani hmm. demokrasi ikilemi diyorum ben ona. Yani böyle demokratik dilema diye. Vesayet bitti AK Parti ile. Bu sefer de tam tersi de sivil alanı çok güçlendiğini ve kurumları zayıflatını gördük. Yani vesayetin evet. bitmesi demokrasiyi getirmedi. Ben mesela çözüm sürecinde akil insanlar grubu içinde çalıştım. Kürt sorunu üzerinde de çalışıyorum. Mesela Kürt sorunu tabii ki demokrasiyle çözülecek bir sorun ama şöyle bir şey vardı tabu deneyebileceğimiz. Yani Kürt sorunu olduğu için Türkiye demokratikleşmiyor. Kürt sorunu çözülürse Türkiye demokratikleşecek diye. E çözüm süreci dönemi hatırlarsınız. Gezi hareketleri falan da vardı. Türkiye otoriterleşirken çözüm süreci devam, devam ediyordu. Yani çözüm süreci başarılı olsaydı bile o zaman çok bunu tartışıyorduk biz başarılı olsaydı bile bu Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamına gelmiyor. Yani bir etnik <gülüyor> konfliktin, etnik çatışmanın bitmesi gibi silahsızlanma gibi bir şey oluyor. E, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak bu Ergenekon, Balyoz e, o şeylerden, o da TV ve işte şeyde deniz kuvvetleriyle ilgili oradaki e, hapse girmiş genel şeylerle, askerî bazılarıyla bir şey yaptık mürakatta. Esasında orada da mesela içeri giren askerler bu FETÖ şeyinde şunu söylüyorlardı. Biz hiçbir zaman demokrasinin çok böyle temel bir ihtiyaç olduğunu düşünmemiştik ama biz de içeri girince yani onlar Türkiye'nin kuvvetleriydi ama bir anda kendilerini içeride buldular. Böyle çok mülakat olmuştur. Yani demek istediğim esasında bu tabii bence önemli bir soru. Yani bence vesayetten sonra demokrasinin gelmemesi, çözüm süreci bir sorunlu oldu ama çözüm süreci başarılı olsaydı demokrasi gelmeyecekti. Bütün bu darbelerden sonra da demokrasinin gelip daha da aşılması yani ders alınmaması şunu gösterdi bugün Türkiye. Bence demokrasi üzerinde uğraşılması gereken bir şey. Bir sonuç değil yani şunlar şunlar olursa demokrasi olur değil. Bilakis demokrasi üzerine çalışmak lazım. Demokrasiyi korumak lazım. Demokrasiye yani bir precious bu yüzüklerin eferlisindeki yüzük vardır ya kıymetli diye yani kıymetli bir şey olarak. <gülüyor> Çalışmak lazım yani hı hı. bu daha yeni yeni Türkiye'de esasında dünyada da bence demokrasiden sapmalar olunca esası demokrasinin bir sonuç değil üzerinde çalışılması gereken üzerinde hassasiyeti durulması gereken. Mesela Joe Biden öyle bitireyim mi? Amerikan Cumhurbaşkanlığını kabul ettiği 20 Ocak günü şunu söyledi biz demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Yani Amerika'da bile demokrasi elden gidiyordu. O yüzden de yani e, bu şeyi bırakmak gerekiyor. Bence son Türkiye deneyimi de dünya açısından önemlidir. Vesayetin bitmesi fakat otoriterleşmenin gelmesi. Çözüm süreci fakat otoriterleşme. Bugün başka bir yere git, git, gitmesi. Darbelerden hiç ders alınmaması gibi noktalarda esasında demokrasiyi ilk defa biz, yani bu demokratik backsliding denen yani demokrasinin şey olması erosion yani hasarı uğratılması, zayıflatılması, içinden çökertilmesi ya da Harvard'da arkadaşlarımızın söylediği gibi demokrasinin ölme e, olasılığının ortaya çıkması e, nasıl demokrasi ölüyor diyorlar ya demokrasiyi daha eski Yani demokrasi ölme noktasına gelmesi bizim esasında hakikaten e, yani işte etnik sorunlar, kimlik sorunları e, gibi şeyler kadar demokrasi üzerine odaklanmamız gerektiği düşüncesi İlk defa bence hani Türkiye'de çıkıyor ama dünyada da çıkıyor yani. Dünyada da esasında. Bakın hmm. Avrupa Birliği'nde Polonya, Macaristan ve diğerleriyle yani ciddi bir demokratik eksiklik oldu orada. Amerika'da darbe girişimi 6-7 Ocak'ta oldu. O yüzden de biraz hani burada e, artık e, şu olursa demokrasiye geçeriz. Şunu yaparsak demokrasi olur demekten yani bir demokratisi tam da e, Kutlu senin sorduğun soruya biraz uzun yoldan Geldim ama şöyle bitireyim, tam sonra yani demokrasi üzerinde toplum-devlet ilişkisi içinde her iki tarafında bir oydaşması olduğu zaman esasında demokrasiyi koruy- koruyacağız. O yüzden de hakikaten hukukun üstünlüğüne, eşit vatandaşlığa, ademi merkeziyetçiliğe, gücün merkezileşmesi diye gücün paylaşılmasını kabul etmemiz, böyle bir oydaşmamız gerekiyor. Böyle bir toplumsal şeyin demokrasi üzerine bir toplumsal kontratımızın olması gerekiyor.
0: Evet. Hocam aslında siz de sorumu bir hayli cevaplamış oldunuz ancak ben şöyle devam etmek istiyorum. Türkiye'de bir vesayet problemi vardı. Vesayet yer yer kendisine darbe gibi uygulamalarla gösteriyordu yahut muhtıra şeklinde. Herkesin de aslında o dönemde işte Türkiye sivilleşirse, sivil bir iktidarı gerçek anlamda başa getirmeyi başarırsa özel olarak bu engelleri aşabilir mi, demokratik bir Türkiye'yi inşa edebilir mi sorusu vardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada sizin de dediğiniz gibi bunun inşa edilemediğini görüyoruz. Yani sizce neden sivil iktidar demokratik bir yönetimi inşa edemedi ve iki adım ileri bir adım geri olarak ifade ettiğiniz, problemi yaşadı.
2: Evet. Evet. Yani esasında burada tabii sırf Türkiye değil. Türkiye'de biz bir şekilde yaşıyoruz. Ama hmm. yani işte Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan ve Polonya'da da benzer ama başka türlü kendi özgün şartları içinde yaşanıyor. Ee, biz e, Senem Düzgit vardır onunla e, Hindistan örneğine de bakıyoruz. Şimdi böyle bir tane bir demokrasi ve devlet kapasitesi üzerine bir makale bitirdik. Brezilya, Brezilya, Hindistan ve Türkiye'yi karşılaştıran. Şimdi oralarda da aynı şeyler yaşanıyor. Burada esasında bir küresel bir anlamda, bu Mary Diamond vardır benim çok beğendiğim, o Journal of Democracy'de de makalelerim çıktı. O Journal of Democracy'in editörü. E o, o mesela küre, demokrasinin küresel durgunluğu diyor. Yani 25-30 ülkeye bakıp, esasında ciddi anlamda böyle bir küresel bir şey olarak yani bir oluşum olarak bugün bugün var. Biraz bence neoliberalizmin yani bu kapitalizmin ortaya çıkmasından biraz böyle şeye gidersek temsili demokrasilerin çoğu yerde sınıfta kalmasından biraz esasında toplumları kim yönetiyor dediğimiz zaman yani orada esasında büyük sermaye mi yoksa seçilmiş şeyler mesela mesela Türkiye'de hep şey düşünürüz, hani bürokrasi, ordu, yargı bir tarafta, seçilmişler bir tarafta. Fakat son dönemde hani Amerika 2008 krizi ve bu son 12 yıla bakarsanız esasında neoliberal dediğimiz bu tüm korporasyonlar değil mi? Yeni aktörler esasında onlar yönetiyor gibi oluyor. Yani e, öyle olduğu için bir bir hani ona bir hani şey diyebiliriz, bir bir hani uluslararası bir e, finansal şey var, sınıf var. Şimdi aynı şekilde mesela Apple'ı olsun, Amazonda olsun yani dünyanın sınıfsal yapısı da çok geliştiği için demokrasiyi tabii zayıflatan şeyler var, yani süreçler oldu. Buna daha evvelden hani biz şey tartışıyorduk, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçerek mi bu şey yapılabilir? Ben Almanya'da Habermas okuluyla birlikte mesela müzakereci demokrasi çalışması yapmıştık. Uzun uzun onlara katılmıştım yani bu müziği deliberatif demokrasilerin. Fakat hiçbir zaman bu biraz evvel Kutlu'nun sorduğu yani demokrasinin üzerine oturduğu kurumların, demokrasinin üzerine oturduğu insanların psikolojilerinin ve yani hareket tarzlarının değişebileceği üzerine hiçbir zaman düşünmemiştik. Yani mesela hiçbir zaman Amerika'da Amerika'yı kim yönetiyor diye bir soru. 2008 krizine kadar sorulmamıştı ama orada böyle derin devletiyle değil mi bütün o şeyleriyle e, çok bu 2008 çok önemlidir yani şey Amerikan şeyini anlamak için nasıl yani Obama'da mesela Obama'nın da başarısız, ama başarısız olmasının temel nedenlerinden biri de bu, bu şeydi yani bu, o krizler corporate class dediğimiz bu şirketler şey dünyası bunlar mesela zaten bunun üzerine Bence hani bazı yerlerde bu demokrasiden otoriterli Trump boşuna gelmedi. Yani Trump'ın kazanması o kadar şans falan değildi. Aynı şekilde Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de de vesayet dendiği zaman şöyle bir şey düşünüldü. Yani Türkiye'de ordu, Türkiye'de yargı, darbeleri yapıyor. İşte 60 darbesini yapmasaydı belki... Değişik bir Türkiye olacaktı. Belki Demokrat Parti kaybedecekti. Oradan başka bir yere doğru gidecekti. Ama ona izin vermediler. Bu tartışmalar önemlidir. Yani 80 darbesi çok kanunluydu. Orada da hani Türk İslam senteziyle birlikte şey yapılıp, hani şey, bir, bir bir şekilde Türkiye'ye yön verilmek istendi ama oradan toplumu Türkiye'nin patlamasından işte e orada İslam'ın yükselişi, Türk sorunu, kimliklerin yükselişi, feminizmler. Bir sürü bu hareketler çıktı yani 80'ler dedi. Unified görece mesela bu şey der. Bu hani e, toplumun e, boyundurlukları atıp hani ama o bir, o bir sivilleşme, demokratikleşme değil. Yani insanların hmm. liberalleşme, insanların konuşması, insanların yani şey yapması, hareket hale gelmesi, insanların artık yurtdışına çok daha gitmeleri bu demokrasi olmadığını sonradan anlaşıldı. Yani liberalleşme ile demokratikleşme, sivilleşme ile demokratikleşme aynı şeyler, aynı şeyler değil. O yüzden de Türkiye esasında bence e, tabii ki o darbelerle vesayet sistemiyle kurumları çünkü darbe demek vesayet sistemi demek kurumların zayıf olması demek. E, bu, bak, böyle kurumların zayıf olarak e, şeye yakalandığı için e, bence bu son başkanlık sistemine geçiş olsun bu son dönemde yaşananları olsun esasında e, şöyle bir sonuç ortaya çıktı yani Kurum biraz evvel Kutlu'nun sorduğu soruda bu demokrasiyi konuşurken onun bir şeyi vardır, kurumsallaşması vardır, bir uygulamaya sokulması vardır, bir de içselleştirilmesi vardır. Bu üçlü olarak bakılır siyaset biliminde. Türkiye'de esasında ama çoğu yerde de böyleymiş, şimdi de Amerika'da da bunu gördük, kurumsallaşmanın zayıf olduğu, doğru, değil Hı. mi? Uygulamanın zayıf olduğu, ama bunu yapmayalım olmaz, aman bunu yapmayalım olmaz, aman insanlara hak vermeyelim sonra başımıza bela olur gibi hep böyle engelleyici bir şekilde yapmaları. Tabii toplumun da bundan hani bir nevhalanarak onlar da hep böyle bir Şerif Mardin Hoca'nın söylediği gibi biraz hani şuradan köşeden şey yapmak. Yani uyanık olmak ama demokrat demek değil uyanık olmak yani böyle bir şekilde bir uygulama, kurumsallaşma ve içselleştirme temelinde e, zayıf bir demokrasi olunca tabii Türkiye'de mesela hani çok güçlü gelen AK Parti kendisini devletle birleştirerek yani çok hızlı bir şekilde başka bir raya soktu Türkiye'yi. Ama e, Amerika'yı ben iyi takip ederim. E, Amerika'da da mesela Trump yönetimin başladığı zaman e, bazı arkadaşlarımız korkuyorlardı. Hakikaten Amerikan kurumları güçlü mü diye. Bence korkuları gerçekleşti. Trump bir kere daha kazansaydı bence çok daha farklı bir Amerika'ya doğru gidilebilirdi. E, o yüzden de burada esasında e, vesayetten geçiş, işte, ya da kimliklerle ilgili bir konflik e, rezoluşun deniyor ya çatışma çözümü yapmak, demokrasiyi getirmek anlamına gelmiyor. E, yani burada bence en tepe noktası 15 Temmuz darbe girişimiydi. Hatırlarsınız ondan birkaç gün sonra Yeni Kapı yani parlamentoda bombalanınca dört parti HDP de dahil olmak üzere ortak deklarasyon yaptılar. Yeni Kapı hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Fakat e, tabii ki oradan e, o demokrasiye yani o dersler alınmadığı için öyle bir siyasi kültür oluşmadığı için oradan e, esasında AK Parti daha güçlenerek işte bu bütün bu hani şeyleri bu son dönemki son 4-5 yılı yaşa yaşa yani bu o süreç başlamış oldu. Bu şu anlama geliyor. Yani bunları anlatmamın nedeni ilk başta başka bir yerden başlardım ama şimdi sonuç olarak getireyim. Yani toplum yönetiminde ile güç ee, Şebnem Gümüşçü ile bizim bir kitabımız vardı. Bunda Türkiye'nin bu sistemi, bu sizin bu sorduğunuz sorulara yanıt veren e, Türkiye'de işte kimlik, demokrasi ve dış politika. Onun ama alt başlığı Dönüşüm mü, hegemonya mıdır? Yani esasında tabii ki AK Parti de hegemonyayı tercih etti. Daha evvelden Adap'ta kendi içinde hegemonyayı tercih etti. Ya da şeyler yani dönüşüm değil, hegemonya için birisi O yüzden de Türkiye tabii kurumlar zayıf olunca hegemonya kaynak çok rahat oluyor. Çünkü devleti şey yapabiliyorsun, yani devleti sahip olursan işte İhalelerle, şunlarla, bunlarla kendi burjuvanı, kendi şey, şeylerini yaratıp, e, bakın Türkiye'de yani dünyadaki 10 e, şirketten 5 e, tanesi devletle iş yapan Türkiye'den oluyor. Yani devlet buna olanak veriyor. O yüzden Türkiye'de hem devlet güçlüdür hem de esası devlet e, zenginleşmenin e, hegemonya bunu çok önemli bir e, alanıdır. Yani e, böyle olduğu için. E, tabii ki bir zihniyet meselesi doğuyor. E, ama ben mesela zihniyet kurumsallaşmada e, bundan sonra da yeniden demokratikleşme üzerine bir süreç başlarsa bunun en önemli ya yani biraz evvel söylediğim demokrasinin kıymetli olması, demokrasi üzerine çalışma, kurumlarıyla, uygulamalarıyla, kültür kültürüyle e, burada esasında kurumlar çok önemli, ne kadar önemli olduğunu bugün anladık değil mi ya yani Türkiye e, her gün e, bir kurumunu kaybeden bir ülke halinde yani. Şimdi anayasa mahkemesi diyorsunuz, kararlarına uymuyor Şu diyorsunuz değil mi? Yani o böyle tam bir yani o kurum gibi davranmıyor. Bazı kurumlar var mı yok mu? Yani böyle ciddi bir devlet krizi dediğimiz bir şey var Türkiye'de şu anda. Yani sadece demokrasi değil, kurumların çalışması yani yönetim olarak. Bu tabii şeyle ilgili yani zihniyet kadar kurumların zayıflığı dedi. O ikisi kesiştiği zaman işte bu diğer yapıları şey yapabiliyor. Yani daha otoriter, daha gücün kullanıldığı. Ona mesela şey, gücün paylaşımı mı, gücün yoğunlaşması mı deyince, tabii ki gücün yoğunlaşmasını tercih ediyorsunuz. İşte o meşhur söz var ya, güç biraz yolsuzlaştırıyor, mutlak güç mutlak olarak yolsuzlaştırıyor diye. Yani Bu boşuna söylenen bir şey değil. Deneyimlerin Sonucunda söylenmiş bir şey. İşte bugün Türkiye gibi çoğu ülkede bu şeyi yaşayabiliyor. Yani ama bu tabii ki demokrasinin zayıflamasından, toplumun zayıflamasından, toplumun buna şey yapamaması. Yani öyle bir şey var. Yani sırf sivilleşme, demokratik kültür anlamına gelmiyor. O yüzden de Türkiye'de bu demokrasiden kopuş, gerileşme kadar son dönemlerde benim ilginç bulduğum bu demokrasi dilembası, ikilemi dediğim bu ikilemi yaşayan ilginç bir laboratuvar oldu Türkiye.
0: Evet.
1: evet. Hocam ben şöyle bir ilave yapayım. Ben geçenlerde Twitter'da da yazdım. Yani şöyle bir Türkiye'nin sürecini düşündüğümüzde işte evvelden ilk çıkış noktası olarak meşrutiyeti düşünürsek yani o günden bugüne işte muhalif olanlar, iktidarda olanlar Sürekli işte muhalefette olanların bir serbestiyetçi çağrısı, siyasi çağrısı, hürriyetçilik, işte, e, sivil toplumun, seçilmişlerin e, iktidara yürüme çağrısı. Fakat iktidarda olduktan sonra devletle eklemlenip aynı usulü, aynı otoriterleşme usulünü devam ettirdiği belki 5-6 kritik dönem yaşadık bugüne kadar. E, şöyle baktığımda hocam. Vesayetin de yani siyasetin aktörü olmayan gayrimeşru vesayetin de bugün siyasetin aktörü olan meşru vesayetinde aslında her iki tarafında bir Raymond Aron'un söyleyişiyle asgari demokrasi ehliyetine sahip olmadığını görüyoruz. Yani demokrasi ehliyetinden liyakatinden kastım ne? Galiba o da böyle demokrasiye duyulan yüksek tutkudan değil de biraz ihtiyaçlardan türeyen bir şey. Yani e, maddi şartlar diyelim mesela devleti ele geçirmek isteyen bir yapı varsa onun karşı tarafında durması gereken duran tarafların elinde ikinci bir güç odağı yok. Yani onlarla pazarlık edecek, masaya oturacak, devleti sınırlandıracak e, ne sivil toplumda ne sermayede ne işte bir takım medyada şurada burada ikincil bir güç pazarlık unsuru olmadığını görüyorum. Bunun sürekli Türkiye'de tek taraflı bir yürütmeye, tek taraflı bir KP sisteme dönüştüğünü gözlemliyorum. Galiba bu demokrasi ehliyeti dediğimiz şeyin altında biraz karşılıklı simetrik pazarlık edebilecek güç odaklarına da ihtiyacımız var. Ne dersiniz bu konuda?
2: Evet, yani, evet ama şu Türkiye'nin tarihi esasında o karşılıklı güç odaklarında bir dengesizlik içinde gelişiyor. Yani evet. devlet dediğimiz, mesela benim akademik çalışmalarında OTTÜ'deki öğrenci yıllarından beri, yani şeyimdir kafamı tutarım, Nikos Plansası vardır. Onun devlet kuramında o devleti de hem sınıfların bir mücadele alanı hem de kurumların bir bütünlüğü olarak görür. Yani ya bizim hani Atanmışların bütünlüğü, bürokratik o şeylerin bütünlüğü. Ama tabii orada yani şey de var, Merkez Bankası da vardır, hazine de vardır. Yani sadece asker ve yargı değil yani. O böyle bir şey ikisidir. Şimdi öyle olunca Türkiye gibi ülkeler, ülkelerde e, bu bununla ilgili olan süreçlerde zaten bir, bir dengesizlik var. Yani bu biraz bizim Osmanlı'nın yani imparatorluk sonrası bir ülke olmamızdan da kaynaklı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda baktığınız zaman işte bu merkez çevrede her zaman oradaki değişimler de yani bakıyorsunuz hani Kanuni Sultan Süleyman ve Pargalı İbrahim Paşa var. Çok kuvvetli Pargalı İbrahim Paşa. O da o zaman başbakanı olmuş. Ama o ikisi arasındaki ve onların kendi aralarındaki mücadeleleriyle başlayıp gidiyor. Yani hep böyle bir yani yönetim içindeki elitler arasındaki mücadelelerden dönüşüm sağlayan bir bir ülke. Şeyindeyiz, durumundayız. Bunu işte bir tek esasında Türkiye'de AK Parti kırmış gibi gözüktü. Hı hı. Ve biz esasında şunu gördük. Yani on birlikte hatırlıyorsanız hani bir işte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı zamanında işte sözle layık mı, özle layık mı diye bir süreç oldu. AK Parti'nin kapanması oldu. Bence Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın büyük baskılarıyla esasında o karar şey son anda dönmüştür yani böyle bir çok zaten yediye altıdan olmuştu. Ondan sonra giderekten esasda Ak Parti yüzde 47 aldı o seçimlerde 2011'de yüzde 50 aldı. Böyle işte biraz evvel Ayşe <gülüyor> Ay Aygün'ün söylediği şeyden bu hani vesayetten çıkma siviller kazandı, yani toplum kazanıyor derdi fakat bu sefer de hani e, to- bazı arkadaşlar e, sivil vesayet diyor ama oradan güçlenmenin ne kadar şey olduğunu diyor. Değil mi? Yani senin söylendiğinde de oradan da gelince de esasında dönüşüm değil de hegemonya ve güç bir şey oldu. Yani dava deniyor şu anda. Ama o esasında kutuplaşmış Türkiye'de bir kesimin öbür kesim üzerindeki gücü anlamına anlamına, anlamına anlamına geliyor. Şimdi öyle olunca bundan sonra tam ne olacağını bilmiyoruz. Yani Türkiye askeri ve devlet temelli vesayeti yaşadı. Onu biraz hani AK Parti deneyimle çözmüş oldu. Fakat o deneyim de kendi başına demokrasiyle ilgili bir şey değil, demokrasinin çok geriye gitmesini, yani kurumların çok zayıflamasını getirdi. O yüzden de şimdi biz şunu gördük, yani bu bir olasılık üzerinde, olasılık gibi önümüzde yani tarihsel olarak var demiyorum. Yani burada esas da senin sorunu, biz bundan sonraki yeni demokratikleşmenin toplum sözleşmesinin ana şeyi olarak görmemiz gerekiyor. Yani bu iki yani toplumla devlet, ya da muhalefetle iktidar, ya da hmm. yerel yerellerle merkezi yönetim arasındaki ilişkide her ikisi de güçlü değilse, her ikisi de birbirini dengeleyemiyorsa, her ikisinin de kendi alanlarında çalışma durumları yok ise işte o zaman hani şey oluyor yani işte baktığınız zaman hani bu denge bozuluyor ve Güç yoğunlaşmasına doğru, doğru gidiyor. Evvelden bu Nispeten böyle olamaz. bir
1: talep var mı? Yani denge unsuru görüyor bu musunuz var, bu, bundan bu, sonraki yani, süreçte?
2: Evet bence ben göre- görebiliyorum. Fakat bu böyle tam hani parmak koyarak e, şey yapamıyorsunuz. Mesela bizim e, bu hem Metis'ten bir Sekiz Kent'in hikayesi diye Beril Loran bir kitabımız çıktı. Çağlar Key'den Ayşe Köse e, Fırat bütün 14 Anadolu ilim şeye çalıştığımız kentlerin Türkiye'si diye bir iletişimler kitabımız çıktı. Bu son iki yılda çıktı ve bu 5-6 yıllık çalışmanın örneği. gitti. Anadolu'ya gittiğiniz zaman bunu şikayet diyebilirsiniz ama insanlar esasında şunu görüyorlar. Çünkü bu dengelerde siz hegemonyaya doğru giderseniz yani orada da AK Parti'nin işte 2000'li yıllardan 2013e kadar 14'e kadar giden yıl oluyor. Siz esasında bir kendi alanınızı yaratıyorsunuz. Onlara işte hizmetleniyor ya hizmet olarak yani o, o böyle orada bir çıkar temelli ilişki oluyor. O çıkar hmm. temelli ilişki bunu götür, götürebiliyor. Fakat şu anda o çıkar temelli ilişkilerin koptuğunu görüyoruz. İkincisi yani biraz evvel yani bu Z kuşağı Y kuşağına referans verirken yani boşuna vermedi. Bu dönüşüm içinde bütün bakın son dönemki bütün seçimleri yüzde %52 48 falan gibi %50 49 çıkıyor ama bunun işte Konda da yapıyor. Bizde ben de ilgilendiğim için yapıyorum. Yani bu seçim sonuçlarının sosyolojisine ve demografisine baktığınız zaman AK Parti'nin çok güçlü kazandığı yerlerde bile eğitimli, kentli orta sınıflar hayır diyorlar. Yani daha farklı bir şey istiyorlar. Evet. Şimdi böyle olunca eee bir, yer böyle hani bir yerlerden bu böyle e, belediyeler temelinde oluyor, sivil toplum temelinde oluyor, kimlikler temelinde oluyor, orta sınıflar temelinde oluyor. Mesela işte son 2019 yerel seçimlerde bütün hani kentleşmiş değil mi eğitimli ve orta sınıflaşmış Türkiye'yi muhalefetin alması boşuna değildi. Çünkü onların bir e, Türkiye tahayyülü var. Fakat bugünkü Türkiye o tahayyüle uymuyor. O yüzden de Türkiye biraz daha böyle hani bizim gençliğimizdeki modernizasyon teorileri yahut Marksist sınıf analizleri temelinde çok rahat açıklanabilecek bir ülke değil. Hani işçi sınıfı var Hı-hı. ve yani onunla birlikte biz bunu yapacağız tam diyemiyorsun. Yahut mesela Ayşe Kadıoğlu'na konuşuyoruz dışında, onun kulaklarını çınlatayım. Ya mesela Polonya, Macaristan'da anayasa yahut Amerika'da diyorlar ki anayasamızı koruyacağız diyorlar. Şimdi bizim şu an var olan anayasamız 80 darbe anayasası olduğu için anayasayı da koruyacak. Yani hareketle şey yapacağımız böyle Türkiye'nin biraz böyle şeyi vardır. Hani yapı yapısalcı sosyolojide hani böyle şu süreçlerin hepsinin birleşiminden bir şey çıkıyor. Ve mesela bu 2019 seçimlerini şey yapabilir. Yani bunu söyleyebiliyoruz. Bir de e, tabii bu, bu kadar yani klasik bir siyaset bilimci değilim ama Türkiye'deki seçimlere baktığımız zaman belki sivil toplum daha zayıf, belki sivil toplum o kadar dinamik değil. Fakat bütün seçimlerde Türkiye halkının, Türkiye seçmeninin kendine verilenler temelinde kendi çıkarına uygun, hiç de böyle ideolojik olmayan, hiç de böyle romantik olmayan bir rasyonel seçim kararı olduğunu görüyoruz. Yani o yüzden ben mesela... bazı arkadaşlardan farklı olarak ki bana yakın düşünenler de var. Ben mesela seçimleri çok önemsedim. Hani parlamentoyu bırakalım, hani şey muhalefete gidelim değil. Yani seçimleri muhakkak bu oy ve ötesi yaptı 2019 seçimlerinde oldu. CHP ilk defa, ya da İyi Parti ilk defa yani sandıklara gitmek, sandıkları saymak orada olmak bu önemlidir. Yani bu seçimler önemlidir ve zaten Türkiye'yi de yani bu seçimlerle değişim mesela bu bakın yani se- işte darbe oluyor 83 seçimlerine ANAP kazanıyor değil mi? Yani ANAP gidiyor gidiyor gidiyor ben ta- bir sürü numara yapıyor fakat e, 1991 seçimlerini doğru yolda işte Erdoğan Ünlü Süleyman Demirel ve SHP kazanıyor. İşte yok olamaz Refah Yol şu derken e, AK Parti kazanıyor şimdi artık başkaları kazanabilir o yüzden. Seçimler önemlidir Türkiye'de. Yani seçimleri koruman ve muhalefetin en büyük hatalarından biri e, o sandıklar ve oralarda olmak. Yani demokrasi kıymetlidir. Kıymetini bilip üzerine çalışmak gerekir derken onun benim kafamda şeyi var e, katmanları var. Yani kurumsal yapılacaklar, zihniyetle ilgili yapılacaklar. O yüzden hani bunu görebiliyoruz. Fakat e, Türkiye o biraz o karmaşıklığı içinde e, kutlu şey değil. Hani şu sınıf gelecek yapacak. Ya hatta CFP gelecek mi bunu halledecek? ve orada işte bakın ittifaklar çıkıyor. İlginç şeyleri vardır Türkiye'nin burada. O yüzden ben hiçbir zaman çok olumsuz, yani tabii ki Türkiye'yi eleştirel bakmak gerekir ama yani Türkiye'de değişim mümkündür diye düşünüyorum. Evet. Hı
1: hı. Ben ayrıcadan önce bir şey ekleyeyim konu kaçmadan hocam. Ee, aslında Türkiye'de dediğiniz gibi yani iktisadi bir sınıftan. Veya tam olarak kültürel bir sınıftan filan bahsetmek mümkün değil belki ama. E, geçen gün İhsan Fazlıoğlu söylemişti. Bu ülkede hala altına süpürdüğümüz bir gerçek var. İki ayrı millet var aslında demişti. Yani e, geçmiş, gelecek ve bugünü ayrı ayrı tasavvur eden, hayal eden ve bunların en çok iz düşümünün de devlette görüldüğü. Yani devleti nasıl ayarlayacağınız, nasıl konumlandıracağınız konusunda belki iki uçta politik sınıf diyebiliriz belki buna bir yarılma var fakat ben Erdoğan sonrası dönem için o iki sınıftan yani politik sınıf olarak ayırdığım iki uçtan ziyade daha Melez grupların rol alabileceği o rolün, o rolün Türkiye'de büyük bir mutabakata uzlaşmaya ve kimliklerden bağımsız bir uzlaşmaya gideceğini düşünüyorum Bilmiyorum katılır mısınız buna?
2: Vallahi katılırım. Yani bizim esasında gelecek siyaset siyasetin şeyde yani bu Covid-19'da gösterdi. Tabii burada çok derinlemesine girmiyoruz yani daha genel düzeyde konuşuyoruz ama mesela demokrasi dediğimiz Aslında değil, bir
1: mesela. merkez, merkez politik. Yani
2: evet ama yani orada şey. mesela şimdi hani Biden'ın yaptığı hamlelere bakın değil mi? Yani hani sınıf ekonomi temelli ama iklimle yapıyor değil mi? Hmm. Yani ondan sonra dijitalleşmeyle yapıyor. Şimdi bence dönem değişiyor. Yani bütün siyasetin parametreleri değişiyor. Kimlikler belki de yani bundan sonra tabii ki olacak ama o eskisi kadar yani son dönemlerde hani bu kimliklere indirgenmiş Türkiye gibi olmayacak diye düşünüyorum ben. İkincisi senin söylediğini tam doğru anladıysan benim de hep böyle bir tezim vardır. Yani layıkların orta sınıfları bu endişeli modernler diye bir ara Şerif Hoca ile şey yapardık. Yani e, böyle ama endişe şey değil, içine kapanma değil, değiştirici. Mesela layık orta sınıflar içinde böyle kesimler var, Kürt orta sınıflar içinde var, muhafazakarlar içinde var, AK Parti içinde var. Belki de bu insanlar yani böyle yani kentli, eğitimli e, orta sınıflar dediğim zaman yani o iki Türkiye diyorum ben de yani son yazılarımda o iki Türkiye'den e, o bir tür, yani bu, bugünkü yönetime uymayan, bugünkü yönetimden farklı bir Türkiye isteyen bir şey var. Fakat bu tek bir sınıf değil. Belki de bu işte e, farklı kesimlerin içinde olan, farklı kimliklerin içinde olan ama artık kimlik değil değer de önemli. Ama artık yani seçimler de önemli. Seçimlerin özgür ve adil olması da önemli. Yani bana yapıldı ama diğerine yapılmaması için yani vicdan da önemli, onur da. Önemli. Türkiye'de büyük bir esasında vicdanla, onurla ilgili sorun. Bütün bu, ben hani üniversitede olduğum için benden daha genç, ben de doktora yapmış, sonra iş, işe girmiş, sonra işini kaybetmiş. Yani bu e, değil mi? Yani bu şeylerde barış akademisyenler dediğim şey, yani Bunlar Türkiye çok zor bir dönemler geçti. Yani çok, çoğu insanın canı, canı, canı bence de çok haklı yere değil haksız yere yandı. O yüzden bence esasında e, bunu baktığım zaman şimdi herkesde esasında bunların hepsinden bir amalgam diyebileceğiniz bunların hepsinden gelen bir şey olacak. Bunun bu zaten belki de yani bunu götürebilecek yani bu ittifaklar da öyle. Yani ittifaklar konuşurken değil mi şimdi artık mesela şey deniyor. Yani ya evet de mesela Saadetle AK Parti'nin işte baktığımız zaman Hani benim ilgimi çekiyor mesela ikisi de kimlik ve aynı kimlikten gelen farklı. Fakat saadet diyor ki benim belli şeyim var, parametrelerim var. Ona uygunsa konuşalım ya da paylaşalım. O bakıyorsun parametrelere. Kimlik değil de yani şeyle ilgili oluyor. Yani biraz evvel konuştuğumuz kurumlar, değerler, haklarla ilgili. Ya da mesela hani Kürt sorununa baktığımız zaman HDP içindeki tartışmalar hepsi bunlara biraz izliyorum. Ben orada da yani böyle kimlikle haklar arasında gidip gelmeler var. E AK Parti içine baktığımız zaman değil mi? O bütün mücadele şimdi biz ona siyaset biliminde güçlü olan partiler içindeki o senin söylemiş olduğunu o arkadaşının yani referans verdiği kişinin söylediği o yani seçkinler diyordum ben. Hani o sınıflar şimdi orada da mesela hani AK Parti içinden çıkmadı ama yani işte orada çok önemli olan DEVA Partisi'ni kurdu Ali Babacan. E Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi. Bu demek ki AK Parti içinde de kırılmalar oluyor. Yani şimdi öyle olunca onların Türkiye görüşüyle yani AK Parti'nin şu anki görüşü yahut da Erdoğan yani Cumhurbaşkanlığı hükümetiyle görüşü arasında farklar var. O yüzden tek bir şey değil, tek bir sınıf değil. Bunların hepsinden birleşecek ya da bütün bu iklim değişikliği olsun, dijitalleşme olsun, sağlık olsun, onur olsun, haysiyet olsun. Ben onlara çok önemli bir, bunların hepsi olan mesela gençlerden bir şey başlayacak ve diyecekler ki biz böyle bir Türkiye'li böyle bir Türkiye istiyoruz diyecekler. Yani bu seçimlerle de olacak. Bilemiyoruz mesela. Bundan sonraki seçimlerde şimdi herkes gençler işte zevk kutluyor ama yani bu insanlar ne istiyorlar diye. Fakat o tabii tek de bir zevk kuşağı yok. İşçisi de var, Kürt'ü de var, Alevisi de var, Dayı'yı de var, zengini de var, fakiri de var. Ama öbür taraftan baktığın zaman hep Türkiye böyle bir şeydir. Mustafa Atatürk'ten bu yana hep böyle dünyayı entegre. O yüzden dünyada olanlara yani dünya sistemi diyoruz ya biz ya da küreselleşme. Yani dünya sistemi, devlet ve toplum bu üçgende o dönüşümlerden bir şey çıkacak. Ben hani bunu o şekilde görüyorum. Tek değil. hani Bunlar bir bir ittifak da değil. Bu ittifak doğal olarak olacak. Yani bunu Tepeden inme, Hani gelin hep birlikte bu şey yapalım. Hani biz de çok çalıştık. Solu yeniden yapınca yapalım da güçlendirelim ama ya daha böyle yeni bir sol olacak. Yeni bir değil mi? Yeni bir Kürt hareketi olacak. Yeni bir yani kimliklerden değerlere geçen e, ve bunu yaparken yani iklimin çok önemli olduğu, dijitalleşmenin çok önemli olduğu ama altını çizeyim e, bütün bu şeylerde. E, onur çok önemli. Yani onur ve haysiyet çünkü Son dönemki yaşananlar insanların onurlarını da kırdı, haysiyetlerini de kırdı. yani psikolojik kutuplaşma <Gülüyor> e, diyoruz ama yani çok kötü ve çok üzücü yani beni çok üzen bir süreçtir bu bu son son dönem, dönem süreç. O yüzden böyle bir e, yani iklim, dijitalleşme, onur, sınıf, eşit vatandaşlık dediğim benim yani böyle bir yapıya doğru gidecek ve or- oralarda tabii ki o doğal olarak çıkarak da büyük bir ihtimalle Türkiye gibi ülkelerde bu hani seçimle ya yani zorlayaraktan e, olacaktır yani bu bu bu senin söylediğin gibi o iki Türkiye mücadelesi var. Şöyle bitireyim senin sorunu. Yani Bekir Ardal'ın bu son kitabında da orada da konuşuruz. Ben de e, senin söylemiştin son yazılarımda daha kamuya açık e, sosyalleştiğim yazılarımda da kullanırım ya yani bir hikayesi olmayan bir Türkiye var. Bu hikayeyi bu hikaye şimdi ne AK Parti'nin hikayesi var ne de muhalefet ve o alternatiflerin hikayesi var. Ama bir hikaye doğuyor. Yani bu konuşmalarımızın sonu şey oluyor. Ama mesela biz bu yeni hikayenin e, iklimsiz bir hikaye olmayacağını biliyoruz. Yani o yüzden de mesela Paris Anlaşması'nı imzalamayan, Karz bu şekilde davranan aşırı kalkınmacı bir yönetimin bundan sonra uzun süre bu şekilde götürmesi şey değil. İkincisi onurlu olmasını biliyoruz. Haysiyet olmasını biliyoruz. Bu şeyde de var. Yani bu Anadolu'ya gittiğiniz zaman da var. İstanbul'a gittiğiniz zaman da var. Bütün bu Aleviler, LGBT, Türkler kimliklere girdiğinizde var.
1: Yani o anlamda
2: e, şeyleri de biliyoruz. Fakat bu, bu bütün bu çalışırsanız akademik olarak ben çok önem veririm akademik çalışmaya. Bunun tam bu hikaye ne zaman oluyor tam bilinmiyor. Biliyor musun? Yani bu bir şekilde bir yerden Çıkıyor. Fakat şu anda mesela hikayesi olmayan bir bir Türkiye'de Hı-hı. o hikayeyi nasıl yaratacağız? Yani Hı-hı. güçlendirilmiş parlamenter sistem önemli fakat hikaye değil. Yani farklı bir ekonomi hikaye önemli ama hikaye Hı-hı. değil. O hikayeyi o senin söylediğin o farklı sınıflar arası diyaloglarda bir şey çıkacak ve denecek ki şöyle bir Türkiye deyip, o zaten o iki cinnelik bir şeylik olur. Yani... E, işte mesela AK Parti'ye yola devamdı ama artık yola devam olmuyor. Yani bu şekilde yani kutuplaşmış bu bu kadar şey olmuştu. Yani o yüzden hani mesela Ecevit'te hakçı düzendi. İşte ona benzer bir şey çıkacak ve o toplum o şekilde kendisini dönüştürecek Hı. diye düşünüyorum ben.
1: Aslında hocam. şey değil mi hocam? Yani orada bir e, işte hikayenin yokluğu meselesi aslında evet yani sürükleyecek kendine özgün bir lider ya da bir partiden bahsedemeyiz belki muhalif anlamda ama yani Erdoğan'ın yarattığı Türkiye'nin yıkıcılığının birleştireceği bir hikayeden söz edemez miyiz? Bu zaten yeterince büyük bir hikaye değil mi?
2: Bence bence değil. Yani bu, bu şeyin yani insanların inanacağı hikaye Türkiye'nin hani sadece bu yıkıcılığa karşı kendimizi koruyalım. Evet ama hani böyle şey vardır ya nesesini vesfişi yani gerekli ama yeterli değil gerekli ama yeterli değil yeterli olan insanlara dokunan yani bir şekilde diyecek ki yani ben yarın daha mutlu olmak istiyorum ya yani mutlu olmak esasında yani iş iş işini kaybetmeyeceği daha böyle rahat şey olabileceği ya yani sokağa çıkabileceği Kadın böyle olmayacağı, bir imza attığı için işinden olmayacağı ya da kendisi hak ettiği için öbürsü sadakat gösterdiği için işe giriyor. Yani şu anki esasında hani devlet önce gelir, sadakat önce gelir diye bir hikayesi var şeyin Cumhur O Onu yani objektif olarak bakmamız lazım. Onlar onu götürmek istiyorlar. Yani Türkiye'ye yani siyaset biliminden akademik olarak baktığınız zaman Cumhur İttifakı dendiği zaman onun yani ben mesela tavsiye ederim Kuruluş Osman, Ertuğrul, bütün bu Selçuk. Oralarında mesela Altüsel'in devletin ideolojik aygıtları dediği şekilde yani kurgulanan bir hani devlet önce gelir. Sadakat, lideri sadakat mutlaktır hikayesi oluşturuluyor. Bu Hı-hı. yani şey değil. Yani mesela işte biz de tabii bayrağımızı seviyoruz ama yani bayrağı sevmek, bayrağı sevmek aynı şey değildir. Çünkü bir tanesi de biz bu yurtsever olarak işlediyoruz. Ama biz Kaz Dağları'nı da seviyoruz. Yani biz ormanlarımızı da seviyoruz. Biz insanlarımızı da seviyoruz de, diyebilirsiniz. Ama öbür taraftan da hani ya mesela bu son ben dikkatli izlerim Cumhurbaşkanı'nın şeylerini. Mesela hani işsiziz ama devlet önce gelir. Yani şeyin, ama yani devlet önce gelir bu. Devlet önce gelir ve mutlak lideri, mutlak sadakat şeyinde bir şey var, ideolojik bir e, hikaye yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi e, bu tabii e, kendi alanında işle verirse, yani bir, bir çıkar ilişkisini de toplumla kurarsa, ki onu ekonomik olduğu için kuramıyor şu an, böyle bir zayıflama var. Hı-hı. Ama o hikayeyi kurmak istiyor. Yani biz onu Mavi Vakanda görüyoruz, Uzay Vatan'da görüyoruz değil mi? Yani hep şeyde görüyoruz. Şimdi buna karşı olan hikaye, e, bence bu hikayeyiyle, dünyanın değişimi, Türkiye'nin değişimi, Türkiye'nin sosyolojisi çakışmadığı için bu hikayenin tut- tutacağını ben düşünmüyorum. Fakat buna karşı olan hikayenin oluşması için yani onun yıkıcılığına karşı saf almak, direnmek önemlidir ama gereklidir. Yeterli değildir. Yeterli olan bence işte oralardan gelecek. Yani onurdan gelecek, iklimden gelecek. Daha güven, kutuplaşma değil, toplumsal birliktelik. Yani birlikte yaşama haklardan gelecek yani onu mesela şey diyecekler yani mesela bu hikayede ben şey diyorum yani koul cool lazım yani biz insanlar diyeceklerken sen Fuat Kayma güzel anlatıyorsun ama sıkıcısın ben seni dinlemek istemiyorum yani başka türlü anlat bunu yani bunu benim benim anlattıklarım benden daha farklı anlatan biri kazanabilir anlatabiliyor muyum o çünkü o hikayeyi daha iyi artıklı de. O yüzden bence hani cool olmak da önemli. Yani e, böyle hani insanlar çalışsınlar. Mesela hani dindar gençlik yetiştiriyor. Evvelden Kemalist gençlikti. Şimdi dindar gençlik çalışsınlar, kütüphaneye gitsinler, okusunlar, bir memlekete faydalı olsunlar söylemiyle değil mi? Yapılan araştırmalar gösteriyor. İnsanların hı hı. düşünceleri aynı değil. Yani bu, bu anlamda bence e, verileri biliyoruz. E, fakat bu hikayeler e, yani psikolojik olarak da akademik ki bağlamda bakarsanız ekonomik anlamda da natif deniyor buna İngilizce bakarsanız o böyle bir an çıkıyor. Yani onlar birleşiyor, birleşiyor ve bir an bir slogan gibi, bir şey gibi çıkıyor ve o şekilde götürüyor. Mesela işte duygusal bağ
1: olması evet.
2: Evet yani ben hani hem inandırıcılığım olacak, hem güven güven yaratacağım. Hem de birlikte hareket edeceğiz. Şimdi bu tabii e, yani hani çok güzel her şeyi biliyorsun ama yani öyle vardır ya hocalar, şeyler. Hani e, bence cool olmak da hani daha rahat olmak. Yani işte böyle şeyler bu da Amerikalılar çok yaparlar işte mesela giden saksafon caz çalar, saksa, yani böyle gençle birlikte olmak, şey yapmak falan Yani bence burada Hı-hı. şey var. Yani parametreleri görebiliyorum ben. Hı-hı. Ama o parametreleri birleştirip şeyi de görüyorum. Yani bunların alternatifi de görebiliyorum. Yani o arada sosyolojik, demografik görebiliyor görebiliyorsunuz. Ee, hmm. Ve bunun da hareket tarzında da Fakat bunların hepsini birleştiren bir e, noktaya geldiği zaman e, bu, bu şekilde ama bunun yöntemi seçimdir. Yani seçimler çok hmm. önemlidir. Seçimler sandığı korumak çok önemlidir. Hazırlanmak çok önemlidir. E, muhalefete yani inandırıcı yapmak hmm. alternatif olmak e, çok önemlidir. Yani ben mesela bütün Muhalefet partilerinin yani sürekli olarak hani kaz Dağları'na gitmesini istiyorum. Paris anlaşmasını imzalamasını için Türkiye'yi dayaklıların yani niye imzalamıyorsunuz demelerini de istiyorum. Ama yani onu demiyorlar fakat mesela 128 milyar demek mi? orada mesela cimli attıkları için ve orası oldu bak mesela çünkü orada <gülüyor> benim söylediğim hepsini birleştiren bir nokta var yani demek ki. Bu hikayeye düştüğü şey olduğu zaman bir şey var orada ve bunu Türkiye kabul etmedi. Onu yakaladılar ve hala devam ediyor. Yani işte hikaye öyle bir şey.
0: Hocam ben şunu da sormak istiyorum aslında. Türkiye'de vesayet problemi olduğu için kurumları sivil iktidar yoluyla iktidara gelip sivil bir iktidar olarak AK Parti iktidara geldiğinde Kurumları yıkmak istediğinde aslında toplum da buna çok tepki göstermedi. Çünkü bu kurumları vesayetin unsurları olarak görüyordu ve onlar yıkılırken buna belki de kayıtsız kalmayı tercih etti. Peki biz bugün demokratik sayıkları icra edebilecek kurumsal yapıyı oluşturabilecek miyiz? Ya da oluşturmak için neler tavsiye edersiniz? Bu mutabakat sizce Türkiye'de oluşuyor mu?
2: Vallahi burada esasında yani... Ee, burada esasında yani kolay bir soru değil bu e, ayücü Ay ama hı
0: hı.
2: E, bilmiyorum ya yani burada akademik değil de çok politik olayım yani bir iktidar alternatif olsa yani yeni bir iktidar gelse. Bence Türkiye'nin altı ayda çözeceği sorunları var yani e, mesela diyecek ki ya Merkez Bankası e, bu andan itibaren bağımsızdır ben kesinlikle karışmayacağım ve o kendi mentalitesi içinde karar alacak. Bunu Hı-hı. Türkiye çok hızlı yapabilir. Çünkü 2002'de şey yaptı yani. Aynı şekilde diyecek ki ben Anayasa Mahkemesi'ne şey yapmıyorum, karışmıyorum, hani hukuka karışmıyorum. Ve bu anlamda yani tamamıyla şeydir yani yargı, şey bağımsızdır ve o şekilde yargı, yargıya göre, kurallara göre karar alacaktır. Ben buna müdahale hiç etmeyeceğim derse, hı hı. yahut da mesela hani Dışişleri Bakanlığı şey ya yani Montreux'e mesela tartışıyoruz değil mi? Yani Dışişleri Bakanlığı'na gittiğiniz zaman burada emekli elçilerimiz, şeylerimiz falan yani 46 yılında yazılmış Forona Eferisi'de yazılar var. Türkiye'nin Boğazlarla ilgili önemi yani bu, bu, bu Montreux anlaşmasının önemli. Yani bu anlamda Dışişleri Bakanlıklar bunu götürecektir hı
0: hı. demek.
2: Yahut da mesela hani İstanbul Belediyesi iyi yardım topluyor, İzmir'de bir deprem oluyor, sivil toplumu, belediyesi iyi yardım topluyor. Tabii ki toplayacaktır. Niye toplaması? Yani belediyenin görevi zaten yardım toplamak ve insanlara dokunmaktır. Yani ona engelleri için. Bunların hepsi bence hani bir şey olsa, yani burada nasıl nasıl bugünkü yapı aynı sistem içinde hiç böyle yeni bir kanun almadan, hani Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olduğu zaman ne dedi? Ben bana verilen kanun ve görevleri sonuna kadar kullanacağım dedi değil mi? Yani burada Hı-hı. mesela sistem değişikleri çıktı. O yüzden hani bir bana göre politik olunursa yani yapılabilecekler var. Fakat ondan sonrası çok zor. Çünkü ondan sonrası son 20 yılda olan biraz kutlunun da söylediği toplum olarak da sorunlarımız olan yani esasında ekosistemin, kültürün değişmesi, zihniyetin oluşması. Ama hı hı. bu 6 ayda olacaklar olmazsa o zihniyet değişmez. O yüzden de esasında bana göre şey var. Yani bir Türkiye'nin ne kadar kurumları zayıfladıysa, ne kadar kutuplaşması arttıysa, yani yıkıcı kutuplaşma diyoruz, ne kadar e, insanların birbirlerine güveni e, bozulduysa, ne kadar esasında yani böyle bir e, Türkiye'de ilgili, yani yönetimle ilgili e, sorunlar var mı varsa. Bütün bunlar olmasına rağmen esasında yine de e, bütün bu tarihselliği içinde yine de bu bütün bu karmaşıklığı içinde Türkiye onu ben söyleyebilirim bir kere daha. Yani su ve bazen söyleniyor bir Irak bir Suriye değildir, bir İran değildir, bir, bir Rusya ve Çin de değildir. Yani öyle bir kültürü yoktur. O yüzden bunlar yapılabilir. E, o yüzden bence e, böyle çok hani hiçbir şey yapılamaz demek. E, mümkün değil. Fakat e, tabii e, yani çok ciddi de bir ekosistem var. Yani Türkiye'nin bu yani o yüzden de hani tırnak içinde bazen bazı arkadaşlar Posta, Erdoğan filan. Yani o dönem olduğu zaman hani o gelince her şey bitecek olmaz. Yani çünkü yani Türkiye'de esasında. Aynı hataya
0: düşmek olur belki de. Hatta. Evet yani ama
2: bir, bir ekosistem kuruldu. Yani o, o zihniyeti Hı-hı. değiştirmek yani şey olmaz kolay kolay olmayacaktır ama e, bence şey e, o kadar da hani atla kara diye görmemek lazım yani siyaset e, e, yapılabilirleri yap, yapabilir midir yani hani mümkün olanları yapabilme mi şeydir ya yani orada çok böyle hani realist olman da lazım hani bu bunlar bunlar yapılabilir bunlar şeyi diye düşünüyorum yani burada bence merkez ben kurumların bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı yerel yönetimlerin ben mesela bunu çalıştığım için biliyorum yani size. Hemen bir tane örnek vereyim size. Yani AK Parti'nin çok güçlü oldu Konya Belediyesi çok şikayetçi. Çünkü belediye başkanı karar alamayabilir. Yani orada deniyor ki ben hani organik tarım yapacağım diyor. Hayır sen inşaat yapacaksın diyor AK Parti İl Başkanı. Yahut mesela biz Konya'ya gittiğimiz zaman Mevlana'sı var, Rumi'si var. yani İstanbul'dan sonra en önemli yerlerden, en fazla turist çeken yerlerden biri. Ben bir toplantı için, yani çalışmalarım için de gittiğimiz zaman Fransızlar, bütün işte geliyorlar. Fakat bir anlaşılıyor ki Ankara'dan bütün o şeylerin, oradaki turistik yerlerin dört tanesi kapatılmış tadilat dolayısıyla. E bütün o turlar iptal oluyor. Şimdi siz Ankara'dan nasıl karar verebilirsiniz? Oradaki değil mi? Yani hı hı. Adı, şimdi öyle olunca yani bu bence e, çok basittir. Yani çok basit deyip, hani yani hani Belediye karar vereceksiniz ya o belediye o ilin şeyini katılımcı olarak o ille birlikte ki bence Türkiye'deki bu kentleşme içinde ister Diyarbakır'a gidin, ister Konya'ya gidin, İzmir'e gidin bütün bu illerde o ilin nasıl yöneticiliğiyle ilgili bir şey var. Yani Kutlu'nun söylemiş olduğu o insanlar, o birlikteler var ve farklı fikirler var. Fakat siz belediyeleri Ankara'dan yönetirseniz, Ankara'dan yönettiğiniz zaman sizin il başkanınız belediyeden daha güçlü olursa, kendi belediyeniz olsa bile işte bakın, Konya'da kepenkleri şey yaptılar. Dediler ki siz hı hı. kongre yaparken bizim bu şey çünkü batıyoruz dediler. Şimdi o yüzden hani bunlar yapılabilir. Yani belediyelerin serbest olmaları, belediyelerin faaliyetlerini götürebilmeleri, Türkiye'nin hani bu kentleşmesi içinde yerelin güçlü olması yani işte bir tekrarlamayayım kendimi yani Merkez Bankası'nın bağımsız olması bizi bu enflasyon faiz şeyinden Çıkarması yani e, son iki yılda üç tane Merkez Bankası'nın e, de, şey yapmaması. Yani bunlar e, altı ayda, üç ayda tak tak tak yapılır e, ve o anlamda çalışmaya baş... Ama e, Kutlu'nun ve senin sorduğun o vesayet sonrası şeyler, o güç sonrası şeyler de sonrası e, çok daha zor olacaktır. Hı hı. Yani çok daha ekilecekli olacaktır ama ben Türkiye'nin bir e, şeydir. Yani bir yeniden demokratikleşme dünyada da varsa buradaki e, ilgi, önemli aktörlerden biri olabileceğini, eğer ders alınırsa bu süreçlerden olabileceğini düşünüyorum. Yani. Hı
0: hı. Evet, e, kan Sorcan bir soru var mı ekleyeceğim bir şey? Yoksa yayını yavaştan kapatalım. Hayli geç oldu saat.
1: Valla şöyle ben e, şöyle bir ekleme yapayım müsaade ederseniz. Ben Türkiye'de bu melez grupların özellikle küreselleşmeyle, kentleşmeyle metropollerdeki hayatın ihtiyaçlarını doğrudan siyasi gündem haline getiren kuşakların bir değişime umut olacağını düşünüyorum. Özellikle muhalif yerel yönetimlerdeki belediyelerin de bu anlamda Fuat hocamız söylediği gibi belki o yıkılmış ne varsa ona dair bir, e, politik terapi üretecek belki bir dönem belki iki dönem e, bir şeyler e, ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Bunun da tabii zihniyete işte toplumsal davranışa e, bugüne kadar gelen o e, patrimonyal ilişkilerden e, nepotist ilişkilerden ahbap çavuş ilişkilerinden sıyrılmaya belki bir e, ışık yakacağını, umut olacağına inanıyorum. Ama bundan sonrasını inşa etmek hakikaten çok zor belki teknokrat bir dönem belki depolitize bir dönem 3-4 yıl Erdoğan sonrası bizi götürebilir ama sonrası için yine epey çaba sar etmemiz gereken bir dönem gibi görünüyor bilmiyorum Fuat hocam neer
2: Ya tabi yani burada şu anda biz Tabii ki yani, şey, yani siyasi olarak konuştuğumuz zaman hani muhalebet bir kere şey var yani bu Baktığınız zaman hani Türkiye'de e, yani bu kentleşme olayı çok fazla e, şey yapılmıyor, Dikkat edeyim, yani ciddiye alınmıyor demeyeyim de hani, merkezde olmuyor. Ama esasında e, baktığınız zaman hani İzmir, İzmir'i çalışıyorum ben mesela İzmir çok ilginç bir şey. Çünkü İzmir daha önceki yıllardan farklı olarak e, bakıyorsunuz hani Manisa ile birleşmiş, Bergama ile birleşmiş artık orası bir havza gibi. Ve e, ilk defa İzmir'de yani İzmir'i daha nasıl farklılaştırabiliriz? Hani deniz mesela ilk defa bu iklim derken öyle hep hani böyle çok a, normatif de bir şey demiyorum. Yani işle ilgili, hayatla ilgili ilk defa deniz ve enerji, yenilebilir enerji yani bu İzmir'deki deniz bile farklı düşünüyor. Yani o yeni aktörler işte tam da Kutlu'nun söylemiş olduğu bu kentli, bu melez aktörler onların düşünüşleriyle yani hem onların çünkü... Yerli milli'den daha çok yerli küresellerle birlikte hani ulusal bir şey var. Yani o anlamda e, bence de yani şey var. Şimdi yani bu yeni kuşakta da bu kadar teknoloji varken hani küresel içini kapatamazsınız. E, bakıyorsunuz çünkü bu belediyeler mesela gri pasaportlarla e, o kadar şey olup herkes Almanya'ya gitmeye çalışıyor. Yani, e, nasıl oluyor hani burada değil mi? Yani böyle bir şey bu, bu esasında ya da hani biz şey yapıyoruz ama hala da hani teknolojik olarak e, dışarıyla birlikte çalışmamız gerekiyor ki bu e, ağırlıklı olarak Batu ülkeleri oluyor yani e, o, yani öyle olduğu öyle olduğu için e, bence bu kentleşme, orta sınıflaşma, e, melezleşme bu çok önemli çünkü bu farklı bir Türkiye yaratıyor işte ben iki Türkiye diyorum ben ona yani bir, bu tepede düşünülen hani bu devlet sadakat güç şeyle olan bir Türkiye var. Fakat bir de buna şey yapan, direnen bir şey var, bir Türkiye var. Ve bu Türkiye de esasında şu partidir, şu aktördür diyemiyorsun. O böyle o, o hani o melez, o şey yani bir kitle denir buna yani bu şeyler. Antonio Negri ve Mike Clark'lar. Yani öyle bir bir mas oluşuyor orada. Yani onlar hmm. daha değişik düşünüyorlar. Seçim şeyleri de değişik. Yani o da şey de yapmıyorlar. Bak mesela ben çok geç oldu ama bundan 3-4 yıl evvel bizim Sabancı Üniversitesi'nin mezunlarıyla birlikte oluyoruz. Ee, bir Amerika'da Kolombiya Üniversitesi'yle birlikte olmuştuk. Kolombiya yani olunca oraya San Francisco'dan filan da bir sürü gelmiş. Böyle yani benle böyle uzun bir sohbet oldu. Bana dediler ki hocam işte dediler, bu man, yani medya filan deniyor ama dediler hani e, bundan zaten dediler bu işi 5 yıl evvel de öyle bir şeydi yani. Bundan dediler 3 yıl filan sonra zaten dediler hani o kanallar çok önemli olmayacak yani işte Netflix olacak, hani Amazon olacak falan diye. E şimdi kanal seyreden, bizler televizyon biz seyreden var mı? Yani bütün değil mi? Her şey değişebiliyor. Yani daha değişik bir dünya var. Yani beni konuşmaya da onların böyle bir sizin gibi toplantısı var. E, ona şey yaptılar. Hani ben bir kentte çalıştım, koçta çalıştım. Şimdi Sabancı'dayım. Ama yani böyle sizle konuştuğum konularda da konuşan, yazar çizen bir insanın Vallahi belli iki saat konuştular yani bir saat 40 dakikası bütün bu hani bilkedten koça niye geçtim yani hem İstanbul bir düşünce kuruluşu hem akademisyen nasıl götürüyorum belli kararları nasıl alıyorum yani e, parametreler, düşünceler şeyler değişiyor e, o yüzden de hani siz bu kadar düşünebilir miydiniz ya yani Türkiye'nin hani bir tarafta medya yok oluyor derken birden bire yani bir bir dijitalleşmeyle bir medya alalımın çıkması. Bir de Netflix gibi bir şeyin gelip yani herkes artık o dizi bu dizi falan hani başkadır diye bir başkadır diyebilirsin. Mesela Netflix olup bizler de yazdık konuştuk yani ne kadar şey yarattı değil mi? Yani insanların ne kadar konuşmaya ihtiyacı oldu. O yüzden bu kentleşme, değişim, dönüşüm yani bunlardan seçim sonuçlarına da baktığımız zaman böyle bir hani %50'ye yakın bir kesim var ki o kesim bence farklı bir Türkiye istiyor. Şimdi o yüzden de bu, bu ikisi arasındaki, yani iki Türkiye arasında bir mücadele var. Bu iki Türkiye'nin mücadelesinde kim kazanacak? Biraz işte burada hikaye dönelim. Çünkü kim hikayeyi yaratırsa onun o yüzde 52, 53, 54 olabilecek plan gibi. Çünkü kutuplaşmış da yani gerçekçi olmamız lazım. Ama e, ben yani her yani işte e, Alevi arkadaşlarımla da konuştuğum zaman Türk arkadaşlarımla, LGBT arkadaş Herkesle konuştuğun zaman bir şey var yani herkesin böyle bir onların birleşiminden olan bir melez bir kesim oluşuyor. Bu, bu kesim farklı bir Türkiye görüyor ama bu kesim esasında modelleşmeci kesim, elinin taşının altına kesin. Yani gelecek onlarda onlarda kesim olduğu için bütün bu sorunlara rağmen ben şeyim yani bu 2018'dir bunu başka bir şey yaparsınız Açıklarım mı bence 2018 dönüm noktasıdır bu başkanlık sistemiyle bu seçile ilgili yani ondan beri Türkiye'ye baktık 2018'den beri alternatif partiler çıkıyorlar yerel yönetimler çıkıyorlar yani sadece seçim kazanılmıyor bütün yapılan kamuoyu araştırmalarında yani İstanbul İzmir Ankara değil mi yani kim düşünürdü Mansur Yavaş'ın bu kadar başarılı ama başarılı işte Ekrem İnoğlu da var Tunç Bey de var öyle gidiyor yani Hı-hı. öyle olunca. Yani alternatif partiler, yerel yönetimler, sivil toplumlar, işte o tam Kutlu'nun söylediği, o, hani onun lafını kullanıp, o melezleşmeden bir kesim yaratıyor. Ama o kesim tek bir kesim değil. Yani orada e, belki de bütün partilerden de insanlar var. E, yani bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı var gibi, de HDP var gibi gözüküyor ama bir, onun bir alt tarafında hepsinin içinde olan, farklı bir Türkiye düşünen, belki... Ya bu Cumhur ittifakı nedir? Sıkıcı. Millet ittifakı nedir? Ben siyaset öyle düşünmüyorum. Ya yani ben de, tamamıyla iklimle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum diyen bir kesim var.
1: Yani Aslında onlar... şöyle de bir kayış var hocam. Ee, yani insanlar artık o değişimi sürükleyecek karakterlerin hepsinde farklı ideolojik pozisyonlardan gelseler de benim gözlemlediğim şey şu. Yani inancı, inanç temelli, ideoloji temelli ee, dönüşümü ben bir kenara bırakıyorum. Kardeşim artık evrensel değerleri veya Türkiye'de mutabakat yaratabileceğimiz ortak şeyleri e, evet. nasıl inşa edebiliriz derdine düşen insanlardan bir şey e, var, bir çıkış var. Yani evet. onun dışında hala inançla, ideolojiyle inandığı bir takım normatif evet. ahlaki değerler toplumu da, Onun da diyenler işte diğer tarafta kalıyor gibi görünüyor.
2: Evet olabilir evet, yani onun da ama bir şeyi var yani 2018'den itibaren yani %40'a yakın işsizlik var yani bir Hı-hı. pandemi oldu ve ne kadar hayatın, hani evet, hayatın sağlık, yani. sağlığına kadar hani istersen şu ol istersen bu ol yani sağlığın kadar önemli olduğunu ve sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğunu yani devlet kapasitesi onu keşfettik. E şimdi onunla birlikte işsizlik bu şekilde olunca, yani işsizlik hı hı. deyince onun ailesi var, şeyi var, onuru var, şeyi var. Bence yani artık o hikaye şey olduğu için bu işte bu menezlikten farklı bir hikayeye doğru. Ama senin söylediğin gibi kimlikler, inançlar onlar olabilir ama esas ben bu yani temel ihtiyaçlar yani o şey derken hani Yeni bu dünyanın temel meydan okumalarıdır yani küresel ısınmadan tutun işsizliğe ya yani bütün bakın bütün herkes yeşiriyor Avrupa deniyor değil mi Paris anlaşması bu yıl Biden 40 tane bunların konuşulan ne iklim iklimle küresel ısınma ile bir şey yapıp oradan yeni iş olanakları yaratmak çünkü Daranojem olun güzel çalışmaları vardır yani var olan yapıda yeni iş olanakları yaratmak da mümkündür yani. Yaratıcı olmamız gerekiyor. Şimdi bu yaratıcılık inşaatla olmaz. O yüzden diyorum. Yani Konya Belediyesi de şikayetçi çünkü o organik tarımla iş yaratabilip bir yere gidebileceğini düşünüyor. Ama sen oraya bir inşaat daha dediğin zaman o, o çok kısa oluyor. Yani yarınla ilgili bir öyle bir iki, iki yapı bugünlerde çıkıyor. Fakat maddi yani biraz soldan da yaklaşmak önemli çünkü bunun şeyi var. Yani materyal maddi dönüşümlerin sonucunda bu oldu. Yani 4 yıl evvel 5 yıl evvel çok daha güçlü bir hükümet vardı ama işte o o hikaye bir yere kadar geldi ve şey oldu. Yani bu, bu 2018 2020 bakın bütün sosyete, Suriyeliler de şimdi sosyoloji değişiyor, şey oluyorlar. E, o yüzden bence ben ben yani öyle kapatayım. Ben yani iki Türkiye ve bu iki Türkiye arasındaki mücadele de, bu hikaye çok önemli. Bunu kim yaratırsa ama e, yani şey e, ülkemiz içinde bunun Türkiye'nin ben dayanıklılığı, direnci diyorum yani şey Türkiye öyle tek başına çok tek bir grubun, tek bir yapının, tek bir şey o yüzden hani sadece bizden daha az gelişmiş olarak hani Suriye Irak değil. Yani daha güçlü gözüken hani bir Rusya Çin yapısı da Türkiye'ye yani Çin'i falan okursanız hani her ne kadar yakın gibi gözükse bile yani bizim daha farklı bir tarihimiz, daha bir farklı bir düşünce bir kültürel yapımıza işte oralardan çıkacak diyelim
0: Evet çok teşekkür ederiz hocam katılımınız için çok ben sağ olun ederim. değerli izleyicilerimiz bizleri de bu saate kadar dinlediniz izlediniz sizlere de ayrıca teşekkür edelim bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle diyelim yine haftaya cumartesi burada olacağız Hocam bir sizden son söz alalım Türkiye'ye dair neler önerirsiniz ya da bize dair yani bireylere Yok, ben dair. Merhabalar,
2: gene davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hı hı. Yani bu tür sohbetler, bu tür toplantılar çok önemli. Yani bu tür konuların konuşulması da çok önemli. O yüzden benim için zevkti. Zaten sizler de güzel işler yapıyorsunuz. Yani işte siz de bu işte bir bu çalışaraktan bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani bu, bu ülkemizde bence e, yani daha iyi bir Türkiye, daha e, birlikte yaşanabilir bir Türkiye, daha az kutuplaşmış bir Türkiye hmm. mümkün. Yani nasıl e, deniliyor yani farklı bir küreselleşme mümkün diye yani farklı bir Türkiye de mümkün. Bu zaten hani yıllardır bunun mücadelesi yapılıyor o şekilde. Yani şimdi de e, bu, bu, bu, bu tartışmayı yapmak lazım. Yani bu tartışmayı hmm. akademik olarak da yani sadece hamaset değil. Eee uğur mumcunun e, bir güzel yapısı vardır. Hani herkesin e, fikri var ama bilgisi yok diye yani, yani bilgiyle fikri birleştirerek e, işte Eflatun da o da retorikle bilgidir. Yani hani çok bir retoriğe hamasete kaçmadan oralarda fikir değil ama böyle bilgi de bir birleştirirken yani tartışmanın da yararı var ki e, Daktil 1984 onu yapıyor o yüzden davet ettiğiniz için teşekkürler.
0: Evet biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyoruz. Kendinize i̇yi, akşamlar. iyi bakın haftaya görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar. Sağlıklı kalın.
0: Sağ olun.